0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Dani nesta terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Vamos falar hoje dos quatro anos infernais <risos> de governo Bolsonaro quer dizer, quatro anos infernais para a galera né, do Projac e Companhia Ilimitada que pegavam um dinheiro público para fazer suas gracinhas. Agora não tem mais dinheiro público para fazer. Gracinha? Ai, os quatro anos de Bolsonaro foram quatro anos infernais. Vamos comentar aqui sobre essa fala da Thaís Araújo. E falar do filme dela com o marido, né? Medida provisória, que teve dinheiro público envolvido. É, né? Reclamando de barriga cheia do governo Bolsonaro. Já já a gente volta. Tear down the walls and build them higher and higher. I won't go back. Never again will. pessoal, estamos de volta com o nosso café com Dani. E hoje nós vamos comentar aí sobre a entrevista da Zezinha Thaís Araújo falando aí acerca do governo Bolsonaro. Tá? Nós vamos falar sobre isso. E vamos falar que ela tá reclamando de barriga muito cheinha. Tá bom? Barriga muito cheinha que ela tá reclamando. É, eu vou ler aqui algumas matérias para situar vocês do que está acontecendo. Ela lançou um filme novo, ela com o marido, o Lázaro Ramos, chamado Medida Provisória. E o que, que acontece? Ela deu uma entrevista é, e disse que os quatro anos do governo não foram anos difíceis, foram anos infernais. Eu sinceramente não sei aonde, mas ao longo aqui do podcast vocês vão entender tudo bonitinho, explicadinho. Vamos lá. Primeira matéria do Jornal Extra. Thaís Araújo é alvo de bolsonaristas, uh, oh meu Deus, após criticar o governo em entrevista. A atriz Thaís Araújo foi atacada por bolsonaristas. Eles sempre usam umas expressões assim, sabe? Atacada, né? E tal, não sei o quê. Ela foi criticada. E muito bem criticada. Por bolsonaristas neste domingo, após criticar o atual governo em entrevista recente sobre o filme Medida Provisória, que estreia nesta quinta. Na ocasião. O avaliou o mandato de Jair Bolsonaro como quatro anos infernais. Aí ela diz, a mudança está nas nossas mãos. Não foram quatro anos difíceis, foram infernais, foram um pesadelo, desespero, aumento da miséria. A gente andou para trás a galope, não dá para continuar, o poder está nas mãos do povo. Diante da fala da artista, Nomes como o ex-secretário especial da cultura, Mário Frias, e o ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, criticaram a artista nas redes sociais. Os dois são pré-candidatos à Câmara dos Deputados. Aí o Sérgio, né? O Sérgio Camargo é maravilhoso. O Sérgio Camargo é fantástico. Foram quatro anos gloriosos. <risos> e tem mais quatro pela frente. Infernal era ter que sustentar a artista... Com o nosso suado dinheiro. Acabou. Vão trabalhar. E o Mário Frias. É, escreveu o seguinte. É, hipocrisia. In vitro. Tá? É, aqui no repost. Na, na postagem do Eduardo Bolsonaro. Na postagem do Eduardo Bolsonaro. Diz assim. Pense é, Num pesadelo. <risos> Obrigado, Mário Frias e André Porci, por fazerem a Le Rouanet chegar a quem sempre precisou e nunca teve. Durante suas gestões, houve recorde da aplicação dela. E também recorde de mimimi, de artistas que nunca precisaram dela. Porque, é verdade, para a bolsonarista deputado Carlos Jordi, não, parte da bancada bolsonarista, o deputado Carlos Jordi publicou uma fotografia de Thaís Araújo com Lázaro Ramos em uma lancha. Na legenda escreveu, esses foram os anos difíceis durante o governo Bolsonaro. <risos> o colega de partido Hélio Lopes relacionou a crítica da atriz Alê Rouanet, a abstinência provocada pelo fim da mamata da Le Rouanet. A avaliação de Thais Araújo ocorreu durante entrevista sobre o novo longa-metragem, cuja história se passa em um Brasil distópico, em que negros são expulsos do país por um governo autoritário. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, antes de eu entrar nesse assunto da Le em si. Esse pessoal daqui do Brasil, esses artistinhas que é, fazem esse tipo de roteiro. porque presta atenção no roteiro. É um Brasil onde negros são expulsos do país por um governo autoritário. Eles têm, preste atenção no que eu vou falar, tá? Preste atenção no que eu vou falar nesse momento. Esses artistas, eles têm um, um, algo dentro de si. Não bem resolvido. Tá? Eles têm coisas dentro de si que não estão bem resolvidas. Eles são cheios de traumas, cheios de complexos. E eles querem que você tenha os mesmos complexos que eles têm. Eles querem que você tenha os mesmos traumas que eles têm. Dani, o filme é uma crítica? Não! Não, a não ser que nós vivêssemos num governo nazista como o governo de Adolf Hitler. Não existe esse tipo de roteiro absurdo, esse tipo de absurdo de um governo expulsar negros do seu país. A menos que seja um governo nazista, como foi o de Adolf Hitler. Aí é outra história. A menos que isso aconteça, a menos que, que seja um governo nazista... Nenhum governo faz uma coisa dessa. Acusaram Trump, por exemplo, de ser xenófobo. É, por ser contra latinos. E ele disse isso, inclusive no livro dele que eu tô lendo. Grande Outra Vez, um livro maravilhoso. É, e... e esse, nesse livro, que foi lançado antes das eleições de 2016 que ele explica, vamos dizer assim, ele explica ali o, o, os projetos de governo que ele teria, os quatro anos de mandato, o Trump fala assim, me acusam de ser contra os latinos, só que eu emprego latino. Eu tenho vários latinos que trabalham na minha empresa, nas minhas empresas, ele falou assim, eu tenho latinos que trabalham nas minhas empresas, e trabalham muito bem, e exercem suas funções muito bem. Não são qualquer, não é qualquer gentinha, não. É gente que trabalha direito, trabalha bem, trabalha muito bem. Eu não sou contra latinos. Eu sou contra a ilegalidade. Só que os ilegais que vêm para cá, eu, Trump falando, os ilegais que vêm para cá tomam o emprego do latino que tá aqui de forma legal. Olha só a fala do Trump. Como é que não é nada daquilo que a imprensa fala? Olha como é que a fala do Trump não é nada daquilo que a imprensa diz, que a imprensa publica. Porque a imprensa colocava, gritava aos quatro ventos que o Trump era xenófobo. Só que não é nada disso. O Trump falava assim, o, la, o latino ilegal que vem pra cá, toma o emprego do latino legal. Ele toma o emprego do latino legal. E aí como é que fica? Como é que fica a situação? É sobre isso que o Trump fala. Então esse roteiro ridículo do Lázaro Ramos mostra que a classe artística brasileira tem uma sanha, uma sina, um trauma, um treco dentro de si, um problema muito mal resolvido. Traumas que eles querem que você tenha. Ah, Dani, mas é por causa da escravidão. Só que a escravidão já acabou, já tem uns 200 anos. Ah, mas ainda existe racismo no Brasil. Eu nunca disse que não existe. Agora, essa palhaçada que a classe artística fomenta, isso é racismo. Porque são eles próprios que fomentam isso. Por que, que o Lázaro Ramos não faz um, um roteiro em que... Negros e brancos ficam amigos. Procuram se entender. Procuram se resolver. Por que, que ele não faz um roteiro em que negros e brancos convivem de uma forma harmoniosa? Por que, que ele não faz um roteiro assim? Não, o roteiro é sempre do negro sendo escurraçado. E do branco por cima da carne seca. Não estou aqui dizendo que não há... E que não houve racismo no Brasil, muito pelo contrário. Houve e ainda há. Só que não na proporção que essa gente diz. Não na proporção que essa gente coloca. Porque eles colocam de um jeito... Por isso que eu falei, eles têm traumas e eles querem que você tenha. Eles têm traumas, eles são traumatizados, eles querem que você seja traumatizado. Eles não querem que você negro se dê bem com seu colega de trabalho que é branco, eles não querem isso, eles não querem que você que é negro se dê bem com a sua nora, com a sua sogra, com a sua o com, 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 é, com seu gerro que é branco, eles não querem isso, eles querem fomentar a guerrinha, a guerrilha dentro de casa, eles querem fomentar isso dentro de casa. Eu nunca vou me esquecer de um episódio do Maluco no Pedaço, do Will Smith. Nunca vou me esquecer desse episódio. É um episódio que uma das tias do Will se casa. É um episódio bem lá do... do, do... Não me lembro se é a primeira temporada ou da segunda. Não tô lembrada. Eu acho que é a segunda temporada porque a cozinha é diferente. <risos> acho que é a segunda temporada. Mas é um episódio em que uma das tias do Will, uma das irmãs da mãe dele se casa, é... e ninguém conhecia o noivo, ninguém conhecia o noivo, ninguém sabia quem era o noivo, ela só tinha comentado do noivo, mas ninguém sabia quem era, quando as irmãs souberam que o noivo era branco, quando as irmãs souberam que o noivo era branco, a mãe do Will, foi a que deu chilique não foram as outras, as outras não deram chilique E sabe a fala? A fala da mãe do Will na série, que eu esqueci o nome dela, me deu um branco agora, me esqueci. Mas a fala da mãe do Will na série, discutindo, falando com a irmã dela, é a seguinte, tem muitos da nossa raça que são melhores. Olha, isso não é uma fala racista, não? Isso não é uma fala racista, não? Fala pra mim que isso não é uma fala racista. Ah, Dani, mas você tem que entender que não sei o quê e nananana. Eu sei que nos Estados Unidos houve -se uma segregação racial, que não houve no Brasil, graças a Deus. Eu sei que lá nos Estados Unidos houve, houve a segregação racial de forma muito grave, de forma muito séria. Eu entendo perfeitamente isso e eu sei dessa história, eu conheço essa história. Agora, pelo amor de Deus, o ano era 1992, o ano que saiu, que esse episódio foi pro ar, se eu não me engano, 1991 ou 1992, eu não tô lembrado, mas início dos anos 90, como que início dos anos 90, a pessoa não superou ainda isso? Tantos anos depois, ah, você tem que entender, porque tem muitos da nossa raça que são melhores, as outras irmãs falaram assim, fulano, olha só, você tá feliz com ele? Ele te faz feliz? Ele te faz bem? Casa com ele, a gente vai te apoiar. Ele te faz bem? Ele faz você feliz? Ele é o homem da sua vida? É o seu príncipe encantado? Então casa com ele. E a mãe do Will ainda falou assim, se você casar com ele, eu não vou no seu casamento. Gente! Pelo amor de Deus! E as outras irmãs tentando convencer a ela. Ô, oh, fulana. Preste atenção. O importante é a felicidade da nossa irmã. Ela tá feliz com o cara. Para com isso. Isso é coisa de, de, da, daquela época lá que não tem mais. Para com isso. Os tempos mudaram. Os tempos são outros. Que negócio é esse? Ela não pode casar com o cara porque o cara é branco? Eu, hein? Ah, não. Por quê? Não sei o quê. Ela quase que não apareceu no casamento da irmã. Ela apareceu, mas bem depois. Então, essa galerinha da classe artística tem traumas, problemas mal resolvidos eles querem que você tenha. Muito cuidado ao consumir esse tipo de produto. Eu, eu, como diz o apóstolo Paulo, digo por concessão e não por mandamento. Eu não aconselho ninguém a ficar vendo filme nacional que não seja trapalhões ou mazarop eu, particularmente, não aconselho. Sua cabeça é seu guia. Eu não vejo. Uma vez ou outra que aparece algum filme nacional, assim, tipo Tropa de Elite, né? Enfim. A gente pode tirar alguma coisa de bom. Mas é muito raro. A chance de aparecer um é quase zero. Muito cuidado com esses roteiros que vocês veem por aí. Eu vou colocar aqui o... <coughs> Perdão. Eu vou colocar aqui o o áudio da Thaís Araújo é, falando as gracinhas dela para que vocês possam ouvir. A mudança está nas nossas mãos, né? É nas eleições mesmo, não tem jeito. Não foram quatro anos difíceis, foram quatro anos infernais. Não foram quatro anos difíceis, foram quatro anos infernais. Então, para a senhora Thaís Araújo e para boa parte da classe artística que gostava né, da mamata, né, os anos de Bolsonaro foram anos infernais, porque tiraram a chupetinha. É como diz o Siqueira Júnior, tira a chupeta do menino de madrugada para você ver só como é que não vai chorar. Né? <risos> Agora vamos a outra matéria. Mário Frias, e ex-chefe da Palmares, fazem cruzada contra Thaís Araújo. Mentira, isso não é cruzada contra Thaís Araújo. Vamos lá. Mário Frias e Sérgio Camargo estão numa cruzada nas redes sociais contra a atriz Thais Araújo, que estará nos cinemas nesta semana como personagem do longa Medida Provisória, com estreia prevista para quinta-feira, dia 14. O ex-secretário especial de cultura afirmou que a atriz vive uma realidade paralela e o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, que... Deus nos permita, mude o nome para André Rebouças ou Princesa Isabel, chamou Araújo e seu marido Lázaro Ramos, que é o diretor do filme, de artistas mimizentos que nada fazem pelo país. Camargo também insinuou que o casal não trabalha ao pedir carteira de trabalho neles. Que coisa linda. Você, você, você fala de carteira de trabalho para essa gente? Eles não gostam não. Eles querem que você seja o assalariado, mas eles não querem ser, né? Coisa linda, né? Vamos lá. Os comentários dos servidores que se desligaram recentemente do governo para concorrerem nas eleições foram feitos no Twitter neste domingo, dia 10. E vieram em resposta a comentários de Araújo sobre governo Bolsonaro. Medida provisória. Estreia Lázaro Ramos como diretor de ficção. Acompanha os esforços de um casal que quer se reencontrar depois do governo editar uma medida que obriga todos os negros do Brasil a se mudarem para a África. Lembra do que eu falei agora, rapidinho, né? Que eu falei agora, acerca do trauma. Eles são traumatizados e querem que você seja. Eles têm problemas psicológicos dentro de si. Eles têm esses problemas. Eles têm esse trauma. Eles são traumatizados. Eles têm problemas mal resolvidos. E eles querem que você tenha. Eles querem que você tenha medo de algo que não existe. Não estou dizendo que é o racismo. O racismo existe. Mas eles querem que você tenha medo de um governo que não existe no Brasil. Porque esse tipo de governo não existe no Brasil. Esse tipo de coisa não existe no Brasil. Existiu na época de Hitler, mas não existe no Brasil. Tá? Não existe no Brasil. Até porque se existisse o Sérgio Camargo não seria, né... Não teria ficado aí como presidente da Fundação Palmares, tá? Vamos lá. Nesta segunda, dia 11, depois de cinco posts com ofensas ou ironias à atriz e ao diretor, Camargo disse que o filme é lacração criminosa e que deve ser boicotado caso entre em circuito comercial. Nem a atriz nem o diretor responderam publicamente a Frias e a Camargo. Ser boicotado não é ser proibido de ser exibido não, tá? Porque vão tentar fazer a sua cabeça dizendo que ser boicotado é ser proibido de ser exibido. Não. Ser boicotado é simplesmente ninguém ir lá, assistir o filme e pronto. Ninguém vai lá. Todo mundo fica quieto. Agora vamos lá. Na, na Veja, a atriz, Ara, a, a, a Thaís Araújo, diz o seguinte. A Globo também não quer o país que a gente está vivendo. Claro! Sabe por que, que a Globo não quer o país que a gente está vivendo? Vou explicar. Tá, dona Thaís Araújo? Deixa eu explicar para você, tá filhinha? Vamos lá. É... A Globo, ela é uma instituição que mandava no país. Ela ditava normas, ditava regras na política. No entretenimento, a Globo era chamada de poderosa. Ninguém mexia com a Globo, né? Ficava todo mundo quieto. Ninguém mexia com a Globo. Todo mundo quietinho. Ninguém tinha coragem de criticar a Globo, a não ser a Record em 1992, quando foi comprada, né? É... Não vou dizer por quem, pesquisem. <risos> e aí depois, né? Pelas, por outras pessoas que também tomaram coragem de criticar a Rede Globo, tá bom? A Globo, ela mandava e desmandava, fazia e acontecia, exaltava e derrubava. Vi de Fernando Collor de Mello, que foi usado e abusado pela Rede Globo, foi mascado igual chiclete e quando perdeu o açúcar, foi cuspido, foi cuspido pela emissora. Não estou dizendo que o Collor foi um santo. Nada disso. Mas foi usado e abusado pela Rede Globo. Foi exaltado e foi humilhado pela Rede Globo. Exaltado e humilhado. Leonel Brizola. Esquerda, tá? Estou falando de um cara aqui de esquerda. Eu não estou falando aqui de um cara de direita, conservador, não, não, não. Estou falando de um cara de esquerda. Leonel Brizola do PDT. Leonel Brizola, do PDT. Pessoa que eu não sou muito simpática a ele, não. Não sou simpática ao Leonel Brizola. Mas prestem atenção. Quando o Brizola concorreu a governador do estado do Rio de Janeiro, a Rede Globo atrapalhou de modo a quase prejudicar a eleição dele. Quase prejudicou a eleição dele com com é, pesquisas fraudulentas, apuração, não sei o que, um monte de coisa. Tanto que é, mentiram tanto sobre o Leonel Brizola. Sabe aquela frasezinha que você já escutou? Você já com certeza viu esse vídeo? Do Cid Moreira, no Jornal Nacional, falando assim, tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Vocês já viram esse corte desse vídeo? Esse, esse corte é de um direito de resposta do Leonel Brizola, naquela época. Leonel Brizola processou a Globo e conseguiu um direito de resposta. E o Cid Moreira, que era da bancada do Jornal Nacional, o Cid Moreira leu o direito de resposta do Leonel Brizola. E uma das frases do Leonel Brizola é tudo na Globo é tendencioso e manipulado. A Rede Globo a atacou, é, 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 iludiu, mentiu, não sei o que, Ele escreveu um monte de coisa que o Cid Moreira teve que ler. Em pleno horário nobre do Jornal Nacional. O Leonel Brizola é santo? Negativo. Mas até ele, como parlamentar de esquerda como político de esquerda sofreu na mão da Globo até ele porque para a Globo não interessa quem você seja para a Globo não importa quem você seja aliás a Rede Globo também não quer o país que a gente está vivendo, porque pela primeira vez nós temos um presidente cristão, mas cristão de fato não é o que finge por tipo Lula Porque o Lula finge Só que não engana mais ninguém Ele finge só pra si mesmo ele, ele acredita na mentira dele mesmo É impressionante isso Ele acredita na própria mentira Porque ele fala que é cristão, mas apoia aborto Ele fala que é cristão, mas Quer regular a mídia Quer regular os meios de comunicação Quer regular a internet Isso, isso aí não é coisa de cristão. Então pela primeira vez vamos dizer assim, desde a... Eu vou usar o termo que a esquerda usa. Desde a redemocratização, nós temos um presidente que de fato é cristão. Que não se dobra a certas pautas da emissora. Pela primeira vez nós temos um presidente que não se dobra a essas pautas. Né? Que pela primeira vez reúne, né? É, pastores, padres pessoas cristãs tá? para orar pelo Brasil pela primeira vez nós temos um presidente que não fica distribuindo dinheiro público né? igual se distribui né? é, é, panfleto na rua pela primeira vez nós temos um presidente que respeita o dinheiro público pela primeira vez nós temos um presidente que respeita a família pela primeira vez nós temos um presidente que respeita e teme o próprio Deus, coisa que antes a gente não tinha, coisa que antes a gente não tinha, a gente não tinha isso, tanto que um monte de pauta aí tava avançando, só Deus sabe de que a gente ia parar, é por isso que a Globo também não gosta, a Globo não gosta. E muita gente que trabalha lá também não gosta do Bolsonaro. Também não gosta desse governo. Claro. Porque tá indo contra. Nós temos aí, fazendo em quatro anos, indo na contramão do que foi feito em 30. Do que foi feito aí em 30 anos. Vou botar desde a redemocratização, tá? 30 anos de Brasil, a gente estava indo ladeira abaixo. Aí tá vendo um cara que em quatro anos tá tentando consertar as coisas. É lógico que não vai agradar ninguém. Especialmente a quem ditava as regras. Que era a Rede Globo. Ela ditava as regras. E aí agora, tá mudando o tipo de contrato, agora só contrata por obra, os artistas estão chateadinhos da vida. Tem uma atriz, a minha irmã falou o nome dela, mas agora eu não tô lembrada. É... Que é ex-atriz da Globo, que fazia muitas lives no, na época da pandemia, do, do lockdown, na quarentena, falando coisas da Rede Globo. Então ela começou a chamar alguns atores, a, a, algumas, alguns atores, algumas atrizes, alguns artistas que já trabalharam na Globo e que disseram que existe realmente o teste do sofá. Que se você quiser ser protagonista de novela, você tem que dormir com o diretor. A própria Antônia Fontinelli já disse que isso é verdade. A própria Antônia, que foi casada com o diretor da Globo. A própria Antônia Fontinelli já disse. Confirma isto que foi dito por essa atriz que eu não tô lembrado o nome. Então assim, é óbvio que a Globo. É óbvio, é lógico que a Globo não quer o país que a gente tá vivendo. Ah, Dani, mas e a questão econômica? Se não fosse a pandemia, porque a pandemia pegou o mundo todo, a pandemia não pegou só o Brasil. Se não fosse a pandemia e a política do fica em Casa, porque a política do fica em Casa foi desastrosa para a economia. Desde o início, nós falamos o seguinte, desde o início nós falamos o seguinte, não só nós aqui, eu, mas médicos, médicos, pessoas assim que realmente estudaram só 50 anos, né, pessoas que estudaram só 50 anos, falaram o seguinte, olha, os que são do grupo de risco, deixa esses em casa, para eles pode ser um pouco perigoso, mas os saudáveis, deixa trabalhar com cuidados, né, com aqueles cuidados, com aquela coisa toda e tal, deixa trabalhar. Porque se a economia parar, a gente para. Não, fica em casa que a economia a gente vê depois. Aí o gás tá cem reais? Ah, porque o Bolsonaro, que Bolsonaro foi? A economia a gente vê depois. Bem-vindo ao depois. Ah, porque o mercado tá caro. Bem-vindo ao depois. Ah, porque a passagem do ônibus, do trem, do metrô, da barca, do bote, da bicicleta tá alta. Bem-vindo ao depois porque o frete tá caro, bem-vindo ao depois, o depois chegou, bebê, chegou o depois, ah, porque a economia do Brasil, não sei o que, nós estávamos muito bem, e o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu se recuperar de forma rápida, o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu se recuperar de forma rápida, porque imagina se a gente tivesse distribuição de dinheiro público como tinha antes. Pra esse tipo de artista sem vergonha. A gente estava na bancarrota. A gente tá, a gente estava. Nós estaríamos, deixa eu consertar meu português aqui. Nós estaríamos na bancarrota. Nós estaríamos no fundo do poço ou num poço sem fundo? Acho que num poço sem fundo. Nós estaríamos num poço sem fundo. Então, o governo Bolsonaro, que não é um governo perfeito, não existe um governo perfeito, e o governo Bolsonaro não é um governo perfeito, mas foi um governo que amparou aquelas pessoas necessitadas no período da pandemia. Aumentou o Bolsa Família, e aí substituiu o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, Substituir o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, que é mais do que era o Bolsa Família. Fora outras coisas. Isenção de imposto de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E a última isenção que nós tivemos foi em produtos primários e produtos de cesta básica. Produtos de cesta básica. Deixa eu até ver aqui se eu acho a postagem do presidente. Para falar para vocês aqui, para não falar coisa da minha cabeça. Não posso falar coisa da minha cabeça. Não se pode falar coisa da nossa cabeça. Tem que ser fonte primária. Vamos a uma postagem de 9 de novembro, do perfil oficial do presidente, lá do Telegram. O governo do Brasil reduziu mais tarifas. Desta vez em 10% as alíquotas do imposto de importação de produtos como feijão, carne, massas, arroz, materiais de construção, dentre outros, para aliviar as consequências econômicas negativas da pandemia e do generalizado fique em casa que a economia a gente vê depois. Agora, no ano de 2022, é, em março, o governo federal zerou o imposto de importação de alimentos como café, margarina, queijo, macarrão, Açúcar e óleo de soja, e também do etanol, para reduzir o preço da gasolina. Isso em março, é... em abril. Módulos solares fotovoltaicos, equipamentos de adaptação para deficientes, no serviço de tecnologia, equipamentos médicos e de telecomunicações, reduziu o imposto 25%. É sobre impo é, imposto sobre produtos industrializados da linha branca e automotivos, geladeiras, fogões, máquinas de lavar e automóveis. Então, o governo está fazendo a parte dele, reduzindo imposto, apertando, apertando o máximo possível. Por quê? Porque o fique em Casa, a economia a gente vê depois, trouxe consequências, não foi só para o Brasil. Trouxe consequências. Só que os artistas da Globo são os inconsequentes que postam foto em lancha, como a dona Thaís Araújo, e ficam reclamando que o governo Bolsonaro teve quatro anos infernais. Pra Cuba ninguém quer ir. Engraçado isso, pra Venezuela ninguém vai. Não é verdade? Embora ninguém vai. Sair daqui ninguém sai. Mas gostam de ficar para falar mal do governo Bolsonaro. Vamos à próxima matéria. Eu achei uma matéria muito interessante aqui, é, que fala da Globo. Né? Uma matéria muito interessante, que é de dezembro de 2021. Sobre a concessão da emissora. Porque a Thais Araújo disse aqui, né? A Globo também não quer o país que a gente está vivendo. Eu queria que, era que a Globo pagasse seus impostos. Só isso que eu queria. Quanto a Globo deve ao governo e o risco à concessão em 2022? A renovação da concessão pública de um veículo de comunicação depende de sua situação econômica e regularidade fiscal. Risco de insolvência, dívidas com a receita e pendência de recolhimento ao INSS podem servir de argumento para que o governo, na autoridade do presidente da República, suspenda a licença de funcionamento do concessionário. A atual concessão da Globo expira, acaba, termina, em 5 de outubro de 2022. E há dois anos gera uma guerra de nervos entre Jair Bolsonaro e a cúpula da emissora. Mas preste atenção, não é o Jair Bolsonaro, são as regras da lei. É a lei. Até porque, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Quando o Jair Bolsonaro diminuiu o repasse de verba pública, a galera da direita ficou feliz, claro. Só que aí o Jair teve que aumentar. E aí a galera da direita ficou, mas por que, presidente? Porque existe uma lei, meu caro que diz que o repasse para a emissora tem que ser feito de acordo com a audiência. Infelizmente, essa porcaria de emissora ainda é líder de audiência. Infelizmente. Então é claro que a maior fatia vai ser dela. A não ser que apareça algum deputado que mude isso em lei. E que os outros deputados tenham coragem para votar. Fora isso, o Jair só está cumprindo a lei. É bom a gente também parar de ficar pressionando o presidente o tempo todo, né, pedindo coisas a ele que não são da alçada dele. Ah, por que, que o Jair aumentou o repasse para a Globo? Aumentou porque está na lei. Maior audiência, maior repasse. Pronto. Querem alguma mudança? Que algum deputado tenha coragem e vá lá mudar a lei. Ó, Eu quero uma, um projeto de lei para alterar isso daqui, para alterar essa lei aqui e que o repasse tem que ser igual para todo mundo a partir de agora. É X por cento, é X por cento. É tantos milhões, é tantos milhões. Para todo mundo, igualzinho. Pronto. Aí vamos ver qual, quais serão os deputados com coragem de votar para essa lei ser aprovada. Pronto. Simples assim. Agora coloco na culpa do Jair, coloco nas costas do Jair coisas que não dá para ele resolver. Realmente fica difícil. Vamos lá. Com base na lei de acesso à informação... O site Poder 360 revelou quanto a TV Globo deve à União. Entre impostos não recolhidos e dívidas com a Previdência, a pendência é de 330 milhões. Dessa quantia, a situação irregular corresponde a 1 milhão. A maior parte do débito já foi negociada ou teve decisão judicial favorável ao canal. O risco de a Globo ser suspensa por questões burocráticas entre é praticamente nulo. Só que tinha um problema aí com a Fundação Roberto Marinho, que aí já é um outro departamento, que aí já é com Secretaria de Cultura, tá? Não tem nada a ver com Rede Globo em si, emissora de televisão, tá bom? É, vamos lá. Outra matéria, falando agora do do filme da Taís Araújo. Por quê? Voltando ao filme, no site Farol da Bahia, diz o seguinte, mesmo recebendo 2,7 milhões para fazer o filme, medida provisória, Lázaro Ramos e Thaís Araújo detonam o governo. Receberam 2 milhões para fazer o filme. Receberam 2 milhões para fazer o filme. Thaís Araújo e Lázaro Ramos têm feito uma série de críticas ao governo Bolsonaro, durante as entrevistas para a divulgação do novo filme Medida Provisória. Durante a entrevista para a UOL, Thais Araújo afirmou o quê? Aquele vídeo que eu já botei para vocês aqui, o áudio que eu não vou ler de novo. A Ancine afirmou em 2021 que o filme Medida Provisória recebeu de dinheiro público, olha só, os anos infernais, Jair Bolsonaro, oh meu Deus. Deus, os anos infernais. Oh, meu Deus. Recebeu de dinheiro público para sua produção o valor total de 2 milhões vírgula 700 mil por meio do Fundo Setorial de Audiovisual. Lázaro e Thaís receberam 2,7 milhões. Para o filme deles. De dinheiro público. E eles têm a cara de pau. De vir em entrevistas. Dizer que os quatro anos de governo. Foram anos infernais. Foram infernais para eles. Para o bolso deles, melhor dizendo. Foram infernais para o bolso. Para o bolsinho deles. Dani! Por que, que essa gente da Globo tá tão chateadinha com o governo Bolsonaro? Vou te explicar. Indo lá no site do governo. Secult divulga novas regras da Lei Rouanet. Olha aqui o motivo da choradeira. Entre as principais mudanças, a nova IN traz atualizações que atendem os valores de mercado. A REDUÇÃO DO TETO. De 1 um milhão para 500 mil, ou seja, se você entrar no site de pesquisa, que é o Versalic, você vai ver. <coughs> Perdão, você vai ver projetos antigos que custavam mais de um milhão de reais. Deixa eu mostrar algo para vocês que eu descobri hoje. É, que eu fiquei assim de boca. Aberta. Fiquei assim. Chocada. Chocada. Cho Sabe o que é uma pessoa chocada? Chocada fiquei eu. Projeto antigo, tá? 2010. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Vou explicar pra vocês aqui. Turnê do cantor Pedro Mariano. Pedro Mariano é um cantor de MPB que ninguém fora do Rio de Janeiro conhece. Ninguém fora do Rio de Janeiro conhece o cara. Turnê Pedro Mariano. Aí, em 2010, para essa turnê, ele pediu 472 mil reais para turnê dele. Recebeu 367.400. Turnê de um cara que ninguém fora do Rio de Janeiro conhece o sujeito, pessoal não... Pedro Mariano. cite uma música de Pedro Mariano. Grilos começam a cantar, porque ninguém lembra de música de Pedro Mariano. Pedro Mariano só toca numa rádio aqui no Rio de Janeiro chamada JBFM. Só. Não, não toca. Não, não, é, não é um cantor popular, assim, não é um cantor é, conhecido, ovacionado e tal. Não. Não é. Tá? Não é. Então, o mais recente, prestem atenção. Eu vou ler o projeto mais recente do sujeito. Ele não conseguiu captar dinheiro desse projeto, que é de 2018, que eu vou ler para vocês agora. Tá? É, ele pediu para 2018... É, para dar continuidade ao projeto blá blá blá, este projeto novo que inscrevo tem como produto a realização de shows da nova turnê do artista Pedro Mariano, sendo um em cada cidade, com venda de ingressos nos teatros divididos em plateia e balcão conforme plano de distribuição. É o valor que está aqui, PPR Produções Artísticas Limitada. Tem CNPJ aqui, tudo bonitinho. Vamos lá. Sabe quanto que o cara pediu para o governo? 907 mil reais 907 mil reais pro cara fazer uma turnê ele com um banquinho e um violão porque o Pedro é cantou de MPP não é banda de rock ainda que fosse mas não é banda de rock não é banda de de, sabe é banda não é banda não é assim, é, é baterista, não sei o que, não sei o que lá, não, 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 não é. É ele, um banquinho e um violão. É ele, um banquinho e um violão. 907 mil reais que ele queria. Não copitou esse dinheiro, graças a Deus. Mas o que que passa na cabeça dessa gente? De pedir um valor tão absurdo pra fazer a turnê com um banquinho e um violão. Me explica isso, pelo amor de Deus. Alguém me explica isso? Porque sinceramente eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O que se passa na cabeça de uma pessoa dessa? Pedindo algo assim absurdo. Sabe? Outro aqui. Outro que pediu dinheiro. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Eu vou ler aqui um projeto de 2009, tá? É velho. Antigaço. 2009. A Dilma era presidente. 2009. Tour Caetano Veloso. Realização de shows de Caetano Veloso e 22 capitais brasileiras para a divulgação de seu novo trabalho. Sabe quanto que ele pediu? 2 milhões. 2 milhões ele conseguiu 800 mil reais ele conseguiu 800 mil reais Caetano Veloso Cê, aí você pensa assim, pô, mas o Caetano Veloso é um cara conhecido Caetano Veloso é um cara que não precisa de Lei Rouanet só que esses caras são os caras que utilizam da Lei Rouanet Um dinheiro que era para ser usado pro artista que tá começando agora, pro artista que tem dificuldade e são esses caras que querem usar o dinheiro público, e como não tem... Ah, porque o Bolsonaro é fascista! Ah, porque o Bolsonaro, não sei o que, são anos infernais, e não sei o que... Meu amigo, você quer fazer show com banquinho violão? Vai no boteco do seu bairro e faz! Para de pegar dinheiro público! Para de pegar dinheiro público, pelo amor de Deus! Poxa! Aí a raiva dessa gente é isso que eu acabei de falar aqui. Diminuiu o teto, porque o teto já era alto quando o Mário Freza entrou. Aí ele diminuiu o teto para 1 um milhão, porque o teto era alto. Era lá nas alturas. Aí ele diminuiu para um milhão. Antes de sair, diminuiu mais ainda. Diminuiu para 500 mil. O novo teto de artistas será de 3 mil reais para cada projeto. 3 mil reais. Ó, oh, eu, particularmente, eu, Daniel Jesus, estou escrevendo meu livro. Eu não vou pegar dinheiro público pra publicar meu livro, não. Não vou. Eu acho uma indecência. Eu poderia. Porque eu não tenho recurso. Eu não tenho recurso. Eu não tenho padrinho, como o pessoal costumava dizer antigamente. Então, eu teria direito de pegar esse dinheiro para publicar meu livro. Não vou. Eu teria direito. Porque eu não sou ninguém. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho nada. Eu sim teria direito de pegar. Eu, eu pessoa comum e simples, teria direito de pegar esse dinheiro aqui... Para publicar meu livro. Diferente de uma Daniela Mercury da vida. Diferente de uma Maria Bethânia da vida. Diferente de um Caetano Veloso da vida. Que fizeram carreira. Que fizeram carreira. Tem dinheiro. Tem condições. E que mesmo assim. Querem. Querem continuar pegando dinheiro público, pensando que o Governo Federal é um grande banco 24 horas que eles podem sacar a hora que eles quiserem. Então, toda vez que você vê um artista chorando, falando mal do Governo, lembre-se disto aqui que eu vi no site, que, eu, que está aqui à disposição no site do governo federal matéria do dia 8 de fevereiro das novas legras, das, das novas regras da lei Rouanet e aí aqui você vê o motivo do choro e ranger de dentes dos artistas da lacração a acabou meu bem a teta secou minha querida Flor, o dinheiro era do povo, não era seu. A lacração vivia tão feliz, sem fazer nada. Muito bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês. Lembrando: se inscreva no nosso canal do Telegram, Café Caldane Oficial. Lá o podcast, sempre chega em primeira mão, além de conteúdos exclusivos, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Um será o teu fim. E agora a gente canta assim: aquele teu DVD ninguém vai bancar. Não tem mais dinheiro pra parada gay. Homem nu no, no museu, ninguém vai olhar. Nem o um showzinho sem graça todo mês, acabou tua chupeta lacração, quero ver como tu vai sobreviver, na tua emissora é tanta demissão, tá fazendo tanta falta rua mesmo, Sumo! tá fazendo falta, tá fazendo falta, tá fazendo